0: 산림 전문가들의 말에 따르면요 나무를 한 그루 옮겨 심으면 보통 적응에 3년 정도 걸린다고 합니다 그래서 큰 나무를 이식하고 나면 이전에 살던 땅의 흙을 가져와서 주변을 덮어주고요 걸쭉한 막걸리를 뿌리 둘레에 듬뿍 뿌려서 옮겨 심느라 생긴 생채기들을 달래주죠 이목지신 위정자는 나무 한 그루를 옮기면서도 백성에 대한 약속을 지킨다는 뜻의 고사성어입니다 분열된 나무들을 이제 하나로 모아 숲을 이뤄야 할때 울창에 어우러진 통합의 시대를 기대해봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 옮겨 심은 나무가 잘 자라게 하기 위해서는 요이 옮기느라 잘리고 생체가 난 뿌리에 새살이 돋게 해주는 것이 가장 중요하다고 하는군요. 그 역할을 하는 것이 바로 모토라고 하는 건데요. 이전에 자라던 땅의 흙을 말한다고 합니다. 이 흙에서 같이 살던 토양 세균들 말하자면 이전에 죽이 아주 잘 맞았던 토양 세균들이 분비하는 항생물질이 식물의 뿌리를 돌보기 때문에 모토를 가져와 주변을 덮어준 다음에 여기에 막걸리를 뿌려주면 세균들이 실하게 그 술을 불린다고 라 합니다. 자 정확하게 반으로 나누어져서 대립했던 대통령 선거의 양쪽 지지자들. 이제 한 명의 대통령 당선자가 결정이 됐습니다. 이제부터는 우리 대통령이라고 불러야 되지 않을까요? 이 대통령의 성공이 곧 우리의 성공이기 때문입니다. 이전에 가졌던 많은 갈등들, 이 갈등들을 정말로 온전히 봉합한 채 하나의 대한민국으로 나갈 수 있도록 최선을 다해야 되는 그런 시기가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 우리가 흔히 정치적인 용어로만 이야기했던 통합, 그리고 하나됨, 이것이 현실적인 이야기로서 이루어지길 진심으로. 기대해보겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 유튜의 음악 듣습니다. 원 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드. 오늘은 두 기자님을 대신해서 두 분의 목소를 한 번에 다 해주실 김민아 시사평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 기자님들이 바빠갖고 없어가지고 안 바쁜 제가 왔습니다. <웃음> 김민아 시사평론가님 제일 바쁘신데. 아닙니다. 네, 한가합니다. 네. <웃음> 그 바쁜 일정 중에서도 또 시간을 내주셔서 감사합니다. 자한 주간 있었던 굿뉴스, 배드뉴스를 소개하는 코너인데 오늘 배드뉴스부터 좀
1: 소개를 해주시죠. 어떤 네, 뉴스입니까? 배드뉴스. 삼성전자의 신형 스마트폰 갤럭시 S22니까? 22가 있습니다. 네, 네. 이게 의도적으로 성능을 낮춘 거 아니냐 이런 논란에 지금 휩싸여 있는데요. 의도적 성능 저하요? 그렇죠. 이게 굉장히 화제의 상품인데 어 그래서 논란이 큰데 이게 뭐 의도적 성능 저하가 뭐냐? 게임을 스마트폰으로 이제 하게 되면은 네. 발열이 생기지 않습니까? 그게 그렇죠. 너무 심하면은 안 된다라고 해서 이걸 막기 위한 장치가 있는데 이게 잘못됐다라고 해서 청와대 국민청원에 뭐 글이 올라온다든지 소비자들이 막 단체 소송에 나선다든지 일파만파입니다. 성능 조하까지는 이해할
0: 수 있겠는데 이게 의도적이다. 이게 좀 문제가 되는. 예전에 그 애플이었나요? 그 배터리라든지 이 기타 기능을 뭐몇년 정도 지나면 의도적으로 성능을 떨어뜨리게 하는 뭐 그런 논란이 있어가지고 굉장히 크게 문제가 됐던 적이 있었는데
1: 어떤 기능과 어떤 부분을 이야기하는 거죠? 이게 요즘에 이제 탑재된 기능이 GOS라는 이 기능이 있습니다. 그래서 GOS 게임 옵티마이징 서비스. 아, 어려운 영어인데 네. 게임 최적화 서비스인데 이게 스마트폰으로. 같은 어떤 영상이나 뭐 게임을 계속 하다 보면은 발열이 막 이렇게 일어나고 네. 이 발열이 안전 문제로 이어질 수 있기 때문에 이거를 관리하는 프로그램이에요. 음. 그래 가지고 발열이 생겨서 안전 문제가 되거나 스마트폰의 성능이 떨어지기 전에 미리 성능을 떨어뜨려 가지고 발열을 좀 줄인다라는 개념인 건데 결과적으로 기기의 작동 능력을 의도적으로 낮춘 거 아니냐? 이런 반발이 나온다는 거죠. 어
0: 그러니까 이제 그 발열을 막기 위해서 사실 이제 전자기 제품들은 이제 열이 많이 나게 되면 그 자체로도 이제 문제가 생길 수 있으니까 이 발열을 막기 위해서 기능을 자동으로 이제 떨어뜨려서 그것을 방지하는 건데 이게 이제 의도성을 가지고 있다.
1: 이게 얼마나 떨어지길래 이렇게 유저들이 난리인 거죠? 일단 뭐이 갤럭시 S22의 경우에는 네. 원래 속도를 한100 정도다라고 치면 이 GOS가 작동을 할때 스마트폰의 기능이 한60 정도밖에 발휘가 안 된다. 이런 거예요. 그리고 이60 정도밖에 발휘가 안 된다는 거는 그래픽이 부자연스러워진다든지 뭐 속도가 느려진다든지 화면이 끊긴다든지 뭐 이런 현상이 일어난다라는 거거든요. 100에서 60으로 떨어지면 거의 절반으로 떨어졌다는 이야기인데 이건 굉장히
0: 심각하게 성능이
1: 저하되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제 소비자들이 화를 내는 거죠. 큰돈 주고 샀는데 나는 왜이 스마트폰의 성능을 충분히 100% 다 활용하지 못하게 만들어놨느냐라는 건데 이게 앞서 말씀드렸듯이 어떤 안전상의 문제가 있을 수 있기 때문에 그리고 성능의 문제가 있을 수 있기 때문에 정말 이 기기가 발열이 심각해져서 어떤 프로그램 문제 때문에 그러면 자동으로 작동하는 프로그램이다라고 하면 그걸 이제 이해할 수 있다라는 근데. 게 소비자들의 얘기예요. 근데 그런 게 아니라 아예 그 기기가 뜨거워지기 전에 내가 게임을 실행하기만 하면 무조건 이 gos 기능이 켜져가지고 바로 그때부터 스마트폰 성능이 제대로 안 나온다. 라는 게 지금 불만이거든요. 그래서 내가 이돈 내고 이걸 왜 쓰느냐. 이렇게 좀 반발을 하고 있는 것이죠. 일단 궁금한 건 게임에 다른 프로그램을 그 실행시켰을 때의 속도는 제한이 없습니까, 그럼? 일단 삼성은 그렇다고 설명을 하고 있는데요. 근데 지금 이제 유저들은 그렇지 않다. 다른 프로그램의 경우도 저희 이렇게 부, 스마트폰에 부담을 많이 줄 가능성이 있는 프로그램들은 게임이 아니더라도 이 이름이 게임 최적화 서비스인데 게임이 아니더라도 이렇게 성, 성능 제한이 걸리는 것 같다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 어, 어한 가지 또 의문을 사람들이 또 갖고 있는 것은 이게 성능을 체크하는 이른바 벤치마크 프로그램이라는 게 있습니다. 이거를 돌리면 이 스마트폰의 성능은 이 정도야 라고 체크를 해주는 프로그램이거든요. 이 프로그램을 돌릴 때는 또 GOS가 작동하지 않는다. 이 프로그램은 일부러 스마트폰에 부하를 줘가지고 이 스마트폰의 성능을 체크하는 프로그램이기 때문에 발열이 나는 것은 당연한 프로그램이라고 볼 수가 있겠는데 오히려 이걸 이용할 때는 이 GOS가 작동하지 않으니까 결과적으로 그 사기 아니냐, 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 그렇게 당연히 반발하겠는데요. 왜냐하면 이제 성능을 체크할 때는 움직이지 않아서 마치 고성능인 것처럼 나오고. 그렇죠. 게임을 플레이할 때는 성능이 떨어지면서 우리가 그 사양을 보고 샀던 그 성능에선 현격하게 지금 기능이 떨어지고 이런 거잖아요. 그렇습니다. 앞서 이야기했지만 이제 스마트폰이 그 1, 2년 만에 지금 뭐 새로 우리가 쓰고 있는 것도 아니고 기존에 계속해서 써왔던 것들인데 그렇다면 이 기능도 이전에 이미 들어가 있었던 기능 아닙니까? 근데왜
1: 이제 와서 문제가 되는 거죠? 이 기능 자체는 2016년에 갤럭시 S7부터 탑재됐다고 가 하는데요 네. 그런데 크게 두 가지 면에서 과거에는 크게 논쟁적이지 않았던 거예요 첫 번째는 이 GOS를 우회하는 방법이 있었다는 겁니다 그래서 이걸 잘 활용해가지고 내가 굳이 스마트폰에 좀 부담이 가더라도 음. 게임을 좀 고성능으로 즐기고 싶다라고 하면 그렇게 할수 있는 방법이 있었는데 최근에 이제 이게 업데이트되면서 이 우회로들이 다 사라졌다는 거예요. 그래가지고 이걸 왜 막았냐? 내가 왜 자유롭게 이걸 설정을 좀 어, 걷어낼 수 없느냐? 이래가지고 이제 좀 화가 나는 거고요. 그리고 S22 같은 경우에는 이 성능 저하가 이전에 이제 스마트폰의 경우에는 이 성능이 지금 신제품보다는 낮다 보니까 네. 줄어드는 성능 체감할 수 있는 줄어든 성능 자체도 그렇게 크지는 않았는데 아. 이제는 엄청난 고성능의 스마트폰이 나오다 보니까 줄어드는 성능이 굉장히 크게 느껴지게 되는 그런 상황이 된 겁니다. 그렇죠. 그래서 지금은 한 10에서 20% 정도만 성능을 떨어뜨리는 그런 기준을 적용한다고 할지라도 느려지는 체감도가 상당하기 때문에 그래서 화가 난다 이런 얘기입니다.
0: 그렇죠. 이게 뭐 차가 느리게 갈 때는 뭐 핸들을 조금 튼다라고 해도 그렇게 휙휙 흔들리는 것처럼 안 보이지만 굉장히 빠른 속도로 달리고 있을 때는 작은 것만 좀 떨어뜨려도 이제 체감하는 게 달라지잖아요.
1: 그러니까 그렇죠. 시속 20km로 가다가 10km로 속도 줄여도 뭐 네. 큰 상관이 있습니까? 그렇지 어. 않잖아요. 그런데 시속 100km로 가다가 한 시속 70km로만 줄여도 속도가 가감되는 게 이제 금방 느껴지죠. 그렇죠. 불만이 어. 커지죠. 그러면.
0: 안전상의 문제 있는 거 아닙니까? 이 스마트폰에서 열이 발생하면 뭐 배터리가 사, 사실 이제 삼성 그 휴대폰이 한번좀 문제가 있었잖아요. 그 배터리 쪽에서. 그렇죠. 그 안전상의 문제 때문에 이런 일들을 하게 되는 건가요?
1: 그게 이제 삼성의 설명입니다. 이게 결국은 이게 발열이 계속 심하게 나다 보면은 배터리 문제가 생기거나 그렇게 돼 가지고 네. 이용자의 안전을 이제 좀 훼손할 수 있다 이런 얘기인데. 그런데 이것도 사람들은 이제 좀, 어 그런 얘기라면은 이해를 하겠는데 그런데 앞서 말씀드렸듯이 본인이 이것을 제어할 수 없다. 그리고 벤치마킹 프로그램에서는 이건 또 작동하지 않는다. 사기성이 농후하다. 이렇게 이제 반응하는 분들도 있고 음. 거기에 더해서 이거 결국 이제 원가절감 아니냐라는 지적도 있어요. 왜냐하면 결국 이 GOS라는 소프트웨어적인 방법으로 이 성능을 줄일 게 아니고 발열을 잘 해소할 수 있는 그런 구조를 만드는 데 투자를 하고 배터리도 더 안전한 배터리를 만들어서 집어넣도록 하는 그러한 것을 개발해야 되겠는데 이 상품의 어떤 가격이 올라가가지고 가격 경쟁력에서 우위를 석 우위에 서기 어려우니까 그래서 이용자한테 이렇게 부담을 전가해가지고 이렇게 소프트웨어적인 처치를 한거 아니냐라는 불만이거든요. 그래서 삼성의 해설 이 안전을 위해서는 어쩔 수 없었다라는 이런 해명이 제대로 이제 지금 수용은 안 되고 있는 상황입니다.
0: 우리 상식으로는 그게 맞는 거 아닙니까? 그 자동차를 우리가 그 엑셀라이터를 밟아서 오래 그 빨리 달릴 때 엔진이 과열되면 냉각수를 돌려서 냉각을 시켜야지 그거를 갑자기 달리고 있는 자동차 속도를 떨어뜨려가지고 엔진을 못 쓰게 한다고 라 하면 저. 이건 사실 운전하는 사람들 입장에서는 상식적으로 도저히 납득이 안 가는 이야기가 될 텐데 네, 차가
1: 가다가 사고 납니다 그러면 네.
0: 그러니까요 위험한 차입니다 그건 앞서 이야기했습니다만 애플도 과거에 비슷한 사건이 있어서 굉장히 그 엄청난 양의 배상금을 지급을 했던 걸로 알고 있습니다 지금 이사건 어떻게
1: 진행이 될까요? 또이 주요에서 논란, 또 어떤 시사점이 있는지. 결국은 이게 어떤 상품에 있어서 어, 이 상품의 합리적인 이유를 가지고 들어간 어떤 그런 기술이라고 할지라도 결국은 소비자가 알아야 되는 거고요. 그렇겠죠. 이걸 이런 내용이 있고 이러한 어떤 이 제한이 있다는 라 것을 미리 알려줬어야 되는 거고 음. 그리고 나아가서는 이것을 통제할 수 있었어야 되는 것이죠. 내가 끄고 싶으면 끄고 끈 것에 대한 책임은 또 내가 감수하겠다고 라 하면 그러한 부분들이 가능했어야 되겠는데 그것은 이제 일방적으로 지금 이제 삼성전자가 상품의 차원에서 이제 못하게 만들어놓은 것이기 때문에 앞으로 이제 스마트폰이라든가 전자기기에 있어서 비슷한 사례들이 또 여러 가지가 있을 거거든요. 왜냐하면 네. 스마트폰의 성능은 이제 발전하고 있지만 그거에 맞춰서 소프트웨어들도 굉장히 이제 어떤 고성능을 요구하고 이런 것들이 많아지고 있기 때문에 그렇죠. 그리고 이 모든 것들이 또 일관된 어떤 적용이 어렵기 때문에 좀더 소비자 친화적이고 이용자 친화적인 그러한 어떤 프로그램이나 소프트웨어를 구축하는 것이 앞으로 대기업에게도 상당히 필요해졌다라는 걸 보여주는 그런 사건이라고 생각 합니다 음, 일단은 이제 그 신뢰와 그 도덕성에 대한 문제부터 이야기를 하겠네요 그러니까 그렇죠 네.
0: 다른 건 아닐지라도 기능이 있다라면 그것이 이제 자가 체크를 했을 때 드러나야 소비자들도 그걸 이해하고 알고 넘어가는 건데 어~ 벤치마킹이라는 아까 그 프로그램을 돌렸을 때는 그 기능이 꺼져서 마치 정상 기능인 것처럼 나오고 최고의 성능이 나오는 거죠 네. 벤치마킹에서는 막상 또 어떤 프로그램 게임 프로그램을 실행을 시키면 거기서는 기능이 떨어져 버리고 더질 기능이 나오는 거죠 네 이거는 소비자들이 납득하기 쉽지 않지 않겠나 하는 생각을 해 보게 됩니다. 삼성전자 세계적인 기업인데 신경 좀 쓰셔야 될것 같습니다. 자 이번 주 굿뉴스로 가봅니다.
1: 좋은 뉴스, 굿뉴스. 어떤 뉴스입니까? 이 의료기관이 출생 사실을 지자체장에게 의무적으로 통보하고 또 출생신고가 이루어지지 않은 아이에 대해서 지자체장이 직권으로 출생을 기록하는 방안이 제 추진 중이다라는 뉴스가 있는데요. 그러니까 출생통보제도 도입 등의 내용을 담은 가족관계 등록 등에 관한 법률 개정안. 아 이거 이름이 깁니다. <웃음> 네. 이게 국무회의를 통과했다라는 겁니다. 이런 뉴스입니다. 네. 잠깐만요. 의료기관에서 이제 출생을 하면은 의무적으로 지자체장에게 통보해야 여태까지 안 됐단 얘긴가요? 이게 이 지금의 개정안은 어쨌든 의무적으로 통보하게 돼있다 이렇게 말씀드렸는데 네. 어 이걸 통해 가지고. 이제 좀이 지자체장이 출생신고가 돼 있는지 여부를 이제 확인해야 되는 그러한 의무가 생기는 거고 만약에 출생신고가 안된 아이가 있다고 하면은 직권으로 가족관계등록부에다가 출생을 기록하도록 하는 그러한 이제 길이 열린 거거든요. 네. 이게 왜냐면은 하 기존에 출생을 했는데 아이가 출생을 했는데 부모가 출생신고를 하지 않아 가지고 이 아이가 결국 적절한 의료 서비스라든지 교육을 받지 못하는 상황 이런 것들을 막겠다라는 취지로 이제 하고 있는 겁니다. 이게 출생신고가 되지 일정 나이가 되면 이제 저 학교에 오라고 그렇죠. 통지서도 날라오고 그렇죠. 국가에서 여러 가지 어떤 서비스도 이 제공할 제수 있는 어떤 그 기본적인 데이터가 되는 거잖아요 그렇죠 예방접종도 받는 거고 그런게 네. 필요한 건데 그런데 이게 안 되는 경우들이 있었는데 이렇게 안 되는 경우 사실상 부모가 신고를 하지 않으면 은 이게 지금 문제가 될 수밖에 없는 거고요 이런 경우에 지방자치단체장이나 검사, 검사가 출생신고를 대신할 수 있는 그러한 길은 있습니다만 네. 그게 실제로 이루어지지는 않고 있었다라는 게 지금까지 제도의 문제였던 겁니다. 지금까지는? 그렇죠. 그리고 만약에 부모가 자녀의 출생신고를 안 했다. 그러면 처벌을 받게 되는데 이것도 과태료 5만 원 정도 수준의 규칙이기 네. 때문에 이것도 지금까지 제대로 작동하지 않았다라고 들 얘기를 했던 거죠.
0: 과태료 5만 원이면 이게 뭐 교통법규 범칙금도 안 되는 금액을 부과했단 말입니까?
1: 한번 나오는 출연료입니다. 출연료입니다. <웃음> 제가 잘은 모릅니다만. 병원에서 사람이 사망하면 사망신고는 의무적으로 하게 돼 있잖아요. 그렇습니다. 네. 그렇다면 출생신고도 당연히 해야 되는 거 아닙니까? 뭐, 그렇게 생각할 수 있겠는데, 문제는 이제 그렇게 할수 없는 형편의 산모들도 있다. 이런 지적이 있어서 그게 또 문제인 거예요. 왜냐하면 이제 산모들이 자기가 이제 아이를 낳게 됐는데, 뭔가 그것을 알리지 말아야겠다, 알릴 수가 없다, 뭐 이런 처지에 있는 분들도 있지 않겠습니까? 아니, 이때는 아이의 인권을 먼저 생각해야지, 산모에. <웃음> 그렇죠. 그래서 이런 것들을 이제 꺼리는 사람들이 이제 있었던 것인데, 그런데 또 출생 신고를 반드시 하는 것으로 만약에 이렇게 의무화 시켜 놓으면은 이분들이 아 그럼 내가 아예 병원이 아닌 다른 데서 아이를 낳아야겠다 이렇게 아, 마음을 먹어가지고 아, 아, 그런
0: 부작용이 있을 수 있기 때문에
1: 이른바 음성 출산이 증가할 수 있다 이런 문제 제기도 있어요 아, 그렇기 때문에. 그러면 그렇군요. 근데 그렇다고 해서 아이가 출생을 했을 때 출생신고가 전혀 안될수 있는 상황을 그냥 방치할 수도 없는 거 아니겠습니까 결국 산모들이 어떤 경우든 안전하게 출산을 할수 있도록 예를 들면 이렇게 뭐~ 어~ 원치 않는 임신을 한 산모의 경우에는 신원을 밝히지 않고 출산할 수 있도록 하는 보호 출산제를 둔다든지 이런 대안도 필요한 거 아니냐 그래서 그런 지적이 나오고 있다고 합니다 음~ 아이는 출생신고가 대대
0: 그~ 부모에 대한 부분들은 본인이 원할 때만 열람 가능하든지뭐 오픈될 수 있도록 그런 어떤 보안책이좀 있어야 되지 않겠느냐 그래야 부작용도 없지 않겠느냐 최근에 제주도의 세자매들이그 기사가 되면 화제가
1: 됐었습니다 이게 이제 이런 이야기를 담고 있는 거죠 그렇죠 이게 아주 전형적인 사례라고 볼 수가 있겠는데요 이 제주도 세자매이세자매가 각각 (15살) (22살) (24살입니다.) 그런데 음. 지난해에 아버지가 사망을 했고 이 사망신고 과정에서 이세 자매가 모두 어 출생신고가 안돼 있다라는 사실이 드러난 겁니다. 네. 그래서 큰딸이 모친에게 이 출생신고 왜안 했냐 출생신고를 해야 되는 거 아니냐라고 해서 모친이 어 이것을 주민센터에 가서 출생신고는 어떻게 하는 겁니까? 라고 물어보면서 이런 사실이 이제 드러났다라는 건데요. 그래서 이제 왜 그러면 출생신고 안 했습니까? 라고 이제 이 주민센터가 물어봤습니다. 이 모친에게. 그랬더니 출산 후에 몸이 안 좋아가지고 출생신고 바로 안 했고 이후에는 절차가 좀 복잡한 것 같아서 그래서 안 하고 방치한 거다. 이렇게 설명을 했다라는 거거든요. 그래서 이후에 제주시와 경찰서가 유전자 검사 등을 거쳐서 출생신고를 했고 그제서야 이세 자매에 대한 주민등록번호가 나온 이런 사례가 있기 때문에 더더욱 이러한 이제 출생통보 의무화 법안 이런 것들이 필요하다라는 지적들이 나왔던 겁니다. 아니 (15세) (22세) (24세) 되면 학교도 안 갔다는 얘기예요
0: 그러게 말입니다 네참 <웃음> (21세기) 대한민국에서 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는지 참자 출생 통보 의무화
1: 어떻게 생각하시는지 좋은 뉴스 맞겠죠 앞서 말씀드린 이제 부작용을 보완할 수 있는 이런 대책까지 같이 이제 좀 진행이 된다 그러면 제가 볼 때는 음, 네. 좋은 뉴스가 맞겠는데 마냥 좋기만 한 거냐 또 한편에서 어떤 씁쓸함도 좀 느껴지는 것 같습니다 음. 어떤 산모들의 경우에는 정말 처한 현실적인 또 문제가 있는 거잖아요 근본적으로 이렇게 좀 자유롭게 그리고 안심하고 아이를 낳을 수 있는 이런 사회적 조건부터 만들어 나가는 게좀 필요하지 않나 이런 생각을 같이 해봅니다 네,
0: 입법이라든지 어떤 행정활동을 그 결정할 때 법이 실질적으로 이제 적용될 사람들의 입장에 대해서 도한번좀 생각을 해봐야
1: 아무리 좋은 취지의 입법이라 하더라도 그것이 잘 지켜질 수 있게 하는 뭐 그런 부분이 되지 않 그리고 법이 거. 또 만병통치약은 아니거든요. 그렇죠. 사회의 전체적인 문화라든가 구조가 또 같이 바꿔줘야 되는 것이기 때문에 음. 우리 노력이 많이 필요한 것 같습니다. 저도 생각이 짧았네요. 아, 이게 왜 당연히 안 되냐라고 했는데
0: 그 반대쪽에 있는 이 아이를 낳고도 신고를 할수 없는 또 산모들의 입장도 있다는 라걸 너무 쉽게 생각한 게 아닌가 하는 또 생각이 듭 저도
1: 이번에야 됐습니다. 생각하게 됐습니다. 네.
0: 그렇죠. 반성하면서 조금씩 나아지겠죠. 네 반성합니다. <웃음> 지금까지 뉴스 그앤베드의 김민아 시사평는가봐 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 노래한곡 듣고 옵니다. 두아리파 리비테이팅. 변호사 d 에 헌신. 물리학자 알버트 아인슈타인은 이렇게 말했습니다. 나는 똑똑한 것이 아니다. 단지 어떤 문제를 더 오래 고민할 뿐이다. 우리 시대 다시 들여다보고 다시 고민해보는 그날의 사건 이야기. 변호사 디의 헌신. 오늘도 추리소설 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 오늘 입고 오신 그 스트라이프 셔츠가 아주 멋진데요. <웃음> 고기운이 어, 물씬 풍기는 그런 조금은 가벼운 옷차림으로 오셨습니다. 재판 가실 때는 어떤 옷 입으세요? 재판 갈 때는요, 고민할 이유가 없습니다. 그냥
2: 흰 옷, 흰 셔츠입니다, 흰 셔츠. 흰 셔츠에 검정색 후트, 딱 이렇게 보십니까? 다른 개성이 드러난 옷을 입으면 판사들이 싫어합니다. 아, 그래요? 네. 왜죠? 저 사람 괜히 뭐 겉으로 튀는 것에만 관심이 있나? 이렇게 좀안 좋게 보는 거죠? 법원이 그만큼 보수적인 분위기가 있습니다.
0: 뭐, 그럴 수 있죠. 말하자면 자기 인생이 걸린 어떤 의뢰인들이 있는데 거기에 집중해야 될 사람이 자기 옷차림 오늘 노란색 빨간색 이렇게 고르고 있었네 이런 생각을 할수 있으니까 음 제가 이 이야기 왜 물어보냐면요 제가 예전에 즐겨보던 그 미국 드라마 중에 보스턴 리갈 거기 어떤 변호사 한 명은 꼭 법정에 가기 전에 혀틀 갈아입어요. 색으로 싹쫙갈아입고 네. 가면서 이제 그게 이제 자신의 어떤 리추얼 같은 음. 네, 그런 모습을 보이는 게 있어서 변호사님들이나 아, 이 법정에 계신 분들은 재판에 갈때 어떤 옷을 입는지 좀 궁금해서 여쭤봤습니다. 네. <웃음> 자, 변호사 D의 헌신. 오늘 만나볼 사건은 어떤 사건입니까? 네. 오늘 가져온 사건은요.
2: 20세기 초반에 미국에 서 있었던 루스 스나이더와 저드 그레이 사건입니다.
0: 루스 스나이더, 저드 그레이 사건이 두
2: 사람인가요? 네, 이게. 루스
0: 스나이더와 저드 그레이?
2: 네, 루스 스나이더가 여성이고요. 저드 그레이가 남성입니다. 어... 둘이 좀 사귀는 사이였는데, 같이 살인을 했어요. 아니, 무슨 연입니까? <웃음> 웃을 일이 아닌데. 네. 약간 좀 호탄해서 웃었네요. 네. 그래서 1세기 전 일인데요. 미국이 당시 워낙 센세이션을 불러 일으켰고 또 우리가 좀 되짚어 볼 만한 부분도 있는 것 같아서 이 사건을 선정을 했습니다. 네. 무대가요. 1925년 미국인데요. 이 루스 스나이드가 여성이에요. 네. 격리 사문으로 일하다가 12살 연상인 엘버트 슈나이드라는 남자와 결혼을 해서 딸 하나를 둔 주부였습니다.
0: 아 저드 그레이가 아니라 엘버트라고 하는 남자는 결혼해서 말하자면 기혼녀였군요. 그렇습니다. 네네네. 그당시 뉴욕의 전형적인
2: 중산층 가정으로서 좀 남부를 끝없이 잘 살았다고 되어 있거든요. 네. 뭐 집도 넓고 깨끗하고 주말에는 친구들하고 댄스 파티를 벌이고 당시에 뭐 금주법시대였습니다만 또 원래 칵테일도 뭐 파티도 하면서. 아,
0: 그러네요. 25년이면 금주법시대네요. 네.
2: 그것들은 정말 아주 그렇게 윤택한 삶이었는데. 결혼 생활은 조금 그렇진 못했던가 봅니다. 음. 남편이 좀 재미가 없었던 사람인가 봐요. 고지식한 뭐 이런 분이었군요. 네. 게다가 남편이 결혼 전에 옛날 약혼녀가 있었는데 폐렴으로 이런 그런 경험이 있었거든요. 네. 그 약혼녀 사진을 집에다 모셔두는 사람이었어요. 네?
0: <웃음> <웃음> 이남자분 문제가 좀 있네요. 네. 음. 이게...
2: 나중에 상당한 키포인트가 됩니다. 사건은. 음. 남편하고 사이가 좀 아무래도 거리가 벽이 생기겠죠. 네. 그렇게 무료하게 일상이 사실은 좀 따분하고 지루했었는데 그러다가 1925년 이때 친구들하고 이제 점심을 먹을 우린 식당에 들렀다가 아까 말씀드렸던 저드 그레이라는 남자를 만나게 됩니다. 아, 불륜이 시작이 되는군요. 그렇습니다. 이 남자가 34살이었고 이 당시 코르셋 외판원이었는데요. 상당히 이제 옷도 발숙하게잘 입고 말도 근데, 잘 하고.
0: 코르셋이면 또 여성 의류잖아요.
2: 그렇죠. 여성 기분을 굉장히 잘 헤아려주는 그런 남자였던 것 같습니다.
0: 음, 그래서, 그래서 두
2: 사람이 이제 연인관계가 되는군요. 네. 불륜관계가 됐죠. 음, 네. 그렇게 서로 참 여건이 좋았던 게 저드 그레이는 세일즈맨이기 때문에 마음대로 출장 간다 이렇게 핑계를 대고 외박도 가능했던 상황이었고요. 영업,
0: 영업을 하는 사람이니까. 그렇죠. 네.
2: 스나이더 같은 경우도 남편이 아내한테 좀 무심했기 때문에 음. 좀 마음 놓고 외박도 가능했고 그런 이유로 한 2년간 이 관계가 지속됩니다. 네. 심지어 뉴욕의 월드오브 에스토리아라고 굉장히 유명한 고급 호텔 이 있지 않습니까? 네네네. 네, 네. 거기에서. 딸을 그 로비에서 기다려 놓고 자기들 둘은 위에 방에 가서 밀회를 즐기는 뭐 그런 모습도 보였다고 해요. 아니, 딸이 로비에 있는데. <웃음> 그만큼 두 사람은 적어도 열렬했던 겁니다. 음. 그러다 보니까 결국 이제 남편이 거추장스러워진 거겠죠.
0: 이혼하면 되지 않습니까?
2: 그거보다는 신리도 챙기겠다고 생각을 했던 것 같습니다.
0: 재산이라든지 뭐 이런 것들.
2: 재산도 재산입니다만. 남편 앞으로 보험을 듭니다. 아... 불길해지는데요. 네. 네. 그래서 아무래도 이 보험을 들었을 때부터 살해 계획을 구체했던 것으로 보여지는 이유가 있는데요. 이 보험 자체가 4만 8천 불 생명보험인데요. 네. 당시로서는 엄청 큰 돈이겠네요. 엄청나게 큰 돈인데다가요. 하필이면 남편이 사고사나 살인으로 사망을 하면 더벌을 받도록 되어 있었습니다.
0: 아니까 그냥 자연사가 아니라 뭐 교통사고라든지 혹은 뭐 강도 살인을 당하게 된다 이러면은 원래 약정된 금액의 두 배를 주기로 돼 있다. 네, 9만 6천 불을 받도록 했는데 어. 이건 몰래
2: 설정했던 겁니다. 남편 몰래. 남편 몰래. 네. 그리고 하필 이제 이 무렵 이후부터 희한하게도 남편 엘버트 스나이더가 되게 위험한 일들을 자꾸 겪습니다. 어떤 일들이죠? 거실 소파에서 낮잠을 자는데 이 자기 아내 그 스나이더죠. 가스를 열고 외출을 하는 일이 두 번이나 일어납니다. 아. 근데 그때마다 남편이 일찍 깨어나는 바람에 살아났던 거예요. 네. 그리고 남편이 하루는 차를 이렇게 수순하려고 밑에 목을 집어넣지 않습니까? 네. 근데 차가 갑자기 쿵 하고 내려앉는 거예요.
0: 아, 그렇죠. 미국에서는 이그 인건비가 워낙 비싸니까 웬만한 건 자기가 고치는데. 네. 이게... 저희끼리는 그이 이 자동차 뜨는 거 있죠. 네네. 이렇게, 이렇게 떠서 에어펌프 같은 거 이렇게 떠났는데 에어 네. 펌프 같은 거로 그게 이제 갑자기 내려앉는다 네. 사람이 밑에 있는데. 네.
2: 근데 다행히 어떤 뭐틈 사이였겠는지 살아났던 일이 있었고요. 음. 또 남편이 위스키를 즐겼는데 그게 수온이 가득 들어있는 바람에
0: 수온이요?
2: 네. 근데 치사량을 조금 잘못 계산해가지고 남편이 죽진 않고 또 살아났어요. 너무 노골적인 거 아니에요 <웃음> <웃음> 근데 이제 이때만해도 그~ (1920년대) 미국 중산층 가정에서 설마 아내가 나를 살해하랴라는 생각을 감히 못 했던 것같아요
0: 아무래도 이제 보수적인 시대였고 네. 이제 남성과 여성에 대한 어떤 차별적 시각 같은 게 있었기 때문에 네. 네. 그래서
2: 더더욱 이 사건이 발생하니까 크게 화제가 됐던 면도 있었던 것 같고요 음. 이렇게 어떤 실수를 가정해서 남편을 목숨을 꺼내려고 했는데 자꾸 안 되니까 아이 이제는 대놓고 둘이 합작을 합니다 드디어 (1927년 3월 20일) 새벽에요 네. 남편이 자고 있는 동안에 살해를 하게 됩니다 오. 그러던 강도의 짓처럼 보이게 하려고 현장을 어지럽혀 두고 네. 이 여자를 의자에 묶어 둔 다음에 남자가 이제 밖으로 나가는 거예요 음. 경찰이 출동해 보니까 이제 강도 짓을 당한 것 같은데 경찰이 처음부터 바로 이상하다고 낌스를 쳤답니다. 아 처음부터? 네. 어현재 도착했을 때부터? 네. 이유가 조금 황당하긴 한데요. 우리나라 경찰하고 좀 비슷합니다. 이 여자의 태도가 이상했다는 거예요.
0: 사실은 그게 제일 중요하죠. 처전에 네. 그 남편이 살해당했다고 라 했을 때 보일 수 있는, 뭐 자연스럽다는 표현이 좀 그렇긴 합니다만 당연히 이제 나타나는 어떤 표정이라든지 반응이 있는데 네. 이게 이미 계획된 어떤 살인이라면 하면 연기로 그게 잘안 되잖아요. 그렇죠. 바로
2: 그겁니다. 처음에 태도가 너무 침착하다라는 거예요. 침착했다? 네. 그리고 아, 강도들이 폐물 훔쳐갔다 그랬는데 집안을 뒤지다 보니까 침실 매트리스 밑에서 그 보물이 나온 거예요. (웃음) 참 웃을 일이 아닌데. 여기에서 그다음 단계에서 가장 아까 제가 말씀드렸던 이상한 일이 벌어지는데 네. 그 남편 소지품을 보니까 편지가 있는데 JG라는 설명이 들어있는 거예요. JG. 네. 그래서 아니한테 이거 뭡니까? 라고 그러니까 아내가 깜짝 놀라면서,
0: 저드 그레이가 왜 거기 있죠? 라고 한 거예요. <웃음> 이분들이 이런 범죄를 저질릴 만한 기능이 안 되시는 분들 아니었던 겁니까? <웃음> 네,
2: 가장 어슬픈 범죄라고 지금 평가를 받는데, 그 네. 저드 그레이가 자기 사기던 불륜남이지 않습니까? 그러니까. 근데 이 편지가 사실은 남편이 그렇게 못 있던 음. 옛약혼녀 제시 귀샤도 있고 있어요. 아. 그 어떻게 보면 이 남편의 약혼녀 그 사망한 약혼녀의 혼령이 뭐 애인의 원한을 풀어줬나 그런 생각도 드는. 어 이거 겁니다. 갑자기
0: 무슨 저 에드가 일런포의 그 검은 고양이 <웃음> 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 어, 이, 아, 상황이 좀 그렇지 않습니까? <웃음> 네. 그러네요. 예. 네. 네. 어 깜짝 놀라게 되네요. 네. 어.
2: 그래서 스스로 뭐다 전모를 털어넣어 버린 셈이죠. 뭐증거도 네. 나왔고, 그래서 경찰에 출근하니까 결국 자백을 했습니다. 음. 그리고 저도 그래도 체포를 했고요. 네. 그래서 너무나 이렇게 어설픈 범행이 바로 들통이 나서 살인 혐의로 둘이 기소돼서 재판을 받게 됩니다. 아이고야이게이 당시에 미국에서 엄청나게 큰 뉴스가 됩니다.
0: 앞서 이야기하셨습니다만, 이 당시만 해도 이제 아내가 중산층 백인 그 가정에서 아내가 남편을 살해한다라고 하는 게 이제 당시의 어떤 시각이라든지 정서로선 이해가 안 됐던 사건이기 때문에. 네,
2: 특히 어. 이렇게 뭐 자기의 정부와 공모해서 남편 보험 들어놓고 살해한다 이런 것들이 굉장히 충격이었던가 봅니다. 당시는. 어, 그럴 수 있죠. 네. 네. 그래서 이 당시에 막 재판도 하도 사람들이 밀려드니까 의자 방청석. 다 취업 버리고 음, 입석을 음. 만들었는데. 입석이요? 네, 그것도 다 들어찼답니다. <웃음> 네. <웃음> 들어차고 법정에 하도 신문 기자들이 쇄도하니까 전화기를 50대를 설치해서 음. 보도하도록 하고. 하여 뭐, 당시에 굉장히 센세이션한 그런, 그, 일종의 대중들의 엔터테인먼트였다는 느낌도 좀 듭니다.
0: 약간 네. 또 이게 또 자극적인 그 사건이니까 또 신문이라든지 이런 데서 또 그런 식으로 기사를 써대기 시작했겠죠. 네, 네. 그렇습니다.
2: 근데 이렇게 두 사람이 얼마나 열렬했습니까? 두 사람 사이는 적어도. 얼마나 뭐 열렬하다고 이야기를 해야 될지 모르겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 그런데 재판이 시작되자마자 둘은 서로
0: 죄를 떠넘기기 시작합니다. 제가 이 시간에도 여러 번 인용했었는데 이란 속담에 그런 이야기가 있더라고요. 도둑들의 의리는 잡히기 전까지 <웃음> <웃음> 잡히는 순간 의리가뭐고 없는 거죠. <웃음> 그렇습니다.
2: 음. 동서고금을 불만하고 같은 위치인것 같아요. 음. 여자 측에 변호인 주장을 보면 이렇습니다. 뭐 저드 그레이가 자기한테 독공물을 주면서 남편한테 먹이라고 시켰다. 그리고 시키는 대로 하지 않으면 자기부터 죽이고 자기도 죽겠다고 말했다. 그리고 남편한테 우리 문제를 폭로하기도 협박했다. 그래서 자기는 뭐 가담했다 이렇게 주장을 합니다. 그러면 음. 이제 남자 저도 그레이 책에서는요 여자가 그랬답니다 남편을 제거하기 위해서 무언가를 하지 않으면 안돼
1: 음. 정말
2: 견딜 수가 없다라고 말을 하길래 남자는 여자한테 그런 어리석은 생각은 하지 마라고 말했다는 겁니다 자기는 정말 하고 싶지 않았다 네 근데 여자가 자꾸 이렇게 도와달라고 하니까 할수 없이 마취제를 구해 주었다 음. 그래서 내가 왜 이렇게 얽혀 들어가는지 모르겠다 이렇게 얘기를 합니다. 이렇게 어, 재판이한5 8 명의 증인이 동원되고요. 네. 어마어마하게 그 이제 보도도 많이 들었어요 언론은 이 재판 구도를 어떻게 몰고 가냐면은 판무파탈. 판무파탈. 네. 당시는 에 조금 이런 그 뭐랄까요 전형이 드물었던 것 같은데 판무파탈이 있고 그 여성에게 포로가 되어서 막 이렇게 범죄를 저지른 그어리석은 남자 이런 구도로 계속. 기사를 써내려갑니다. 그런 프레임을 짜고
0: 강녀 그러니까 신드롬 같은 걸 이제 만들어내는 거죠. 그리고 남자들이 거기 이제 말하면 중세 마녀로부터 이제 영향받은 그 위험한 여성에게 어떤 그 육체적으로 포획이 돼서 네. 이제 가스라이팅 당하고 막막 그런 게 아무래도 이제 대중들에게는 좀더 자극적인 어떤 그 기사가 될 테니까 그렇습니다. 어쨌든 이제 마지막에
2: 변호인들의 진술도 참목부인견인 것이요. <웃음> 네. 이그 이렇게 말합니다. 남자 책의 변호인은 독을 먹으면 뱀뱀 뱀 같다, 여자가. <웃음> 저드 그레이를 자신의 번쩍이는 비늘 속으로 끌어들였다. 우리의 불쌍한 희생양인 저드 그레이는 뭐 포라가 되었다. 그러면서 이 불쌍한 사나이에게도 비난받을 책임이 있을 수 있다. 하지만 도덕적 문제에 대한 처벌은 일단 법률적으로 무죄 방면되면 신께서 내리도록 합시다. 음... 이렇게 하고요. 어떻면 여자적 변호인은 이렇게 말합니다. 남자가 무엇이 당신을 하여금 그런 짓을 하게 만들었습니까라고 물으니까 그저 모르겠습니다라고 했습니다. 음. 부끄러운 줄도 모르고 여자의 치마 뒤에 숨어서 죄를 모면하려는 꼼수에 불과합니다. 자신이 닿은 아이의 아버지를 죽음으로 내몰만큼 악독한 여성은 존재하지 않습니다. 이렇게 각각 프레임을 음. 짜고 변론을 합니다.
0: 당시만 해도 이제 말하자면 인간의 어떤... 그 선한 의지 속에서 이제 변론들을 했던 거군요. 네. 어, 이쪽이 더 이유가 없지 않느냐, 저쪽이 꼬들일 수밖에 없는 상황 아니냐, 뭐 이런 쪽으로. 네, 네. 서로 죄를 필사적으로
2: 떠넘기는 구도였고요. 마지막 검사를 놓은 것은 이런 내용이었습니다. 좀 감성적인데요. 피해자가 최후로 본 것은 자기 아내와 그 정부가 자신을 죽이려고 달려드는 모습이었습니다. 그것을 깨달은 남자의 심정을 상상해 주시기 바랍니다. 아... 얼마, 마지막, 인생의 마지막 순간이 참담했겠습니까? 네. 그래서 배심원들이 평결이 오래 걸리지가 않았어요. 90분 만에 평결이 뭐, 끝이 납니다. 오래 걸릴 이유가 없죠? 네. 어. 유죄였고, 사형을 선고합니다. 두 사람 다. 네. 아. 바로 사형이 집행되는데요. 이때, 그, 뭐랄까, 미국 옐로저널리즘의 역사상 최고의 아웃풋이라고 할까요? 네. 그런 게 하나 탄생합니다. 옐로 우 저널리즘의 최고의 아웃풋. 네. 이게 뭡니까? 이 여자 스나이더가 체형된 다음날 아침에요. 이 데일리 뉴스라는 타블로이드 신문에 대문짝만하게
0: 유명 유명한, 유명한 타블로이드 이저저황색 저, 언론이잖아요.
2: 그렇습니다. 이 여자가 전기의자 앉아서 사용당하는그 전기가 통하는 그 순간을 찍은 사진이 올라옵니다. 네?
0: 형을 집행하는 그 장면을 그냥 사진을 찍어서 신문에다 내버렸다. 네,
2: 전기가 통하는 바로 그 순간을요. 이톰 하우드라는 기자가요 참관인으로 들어가게 되는데 발목에다가 소형 카메라를 부착을 하고 바지를 내려서 가린 겁니다. 그리고 그 끈을 이렇게 손, 소매 끝으로 이렇게 올려가지고 손을 눌러가지고 소매를 네. 찍은 거예요. 아, 참 이건 보도윤리라고 볼 수는 없는 거잖아요. 전혀 아니죠. 네, 이거 덕분에 그날 백만부가 팔렸다고 합니다
0: 참두 가지 측면에서 씁쓸하네요 뭐 지금의 상황과도 그렇게 크게 다르지 않다는 은 생각을 해보게 되는 게 아무런 공익에 그 영향을 주지 않는 가장 자극적인 어떤 사진과 기사를 올리고 또 그거를 욕하면서도 백만부가 팔렸다고요? 네. 100만 명이 넘는 사람이 그걸 이제 또 보았, 보았다는 것 자체도 네. 최근에도 그렇잖아요. 뭐그 좋지 않은 뉴스들이라든지 그 자극적인 어떤 폭로 기사들 같은 거 나오면 그 조회수 늘어나는 거 보면서 사실은 이게 기사를 올린 기자를 욕해야 되는 건지 아니면 은 그걸 보고 있는 우리를 욕을 해야 되는 건지 참 애매해질 때가 있는데. 네. 그래서 이, 이, 사건 이후에 이제 이런
2: 몸수색을 강화하는 바람에 다시는 나올 수 없는 그런 사진이 되어버렸고요. 아, 이게 지금 가져오신 자료에 있는 사진이 이거군요.
1: 네. 오, 끔찍하네요.
2: 지금도 뭐 네. 남아있습니다만. 그리고 이 사건이 워낙 이제 미국 사회에 던진 충격이라든지 어떤 호기심 관심사가 컸기 때문에 이걸 소재로 또 아마 김 선생님은 분명히 아실만한, 아, 당연 아시는 그런 소설 원작 영화가 만들어졌습니다. 어떤 거였죠? 포스트맨은 배를 두번 울린다. 아, 그렇죠. 그
0: 사건하고 닮아 있, 그 영화랑 네. 닮아있때이 원작이 이거였군요. 네. 어. 잭 니콜슨. 그렇죠. 네. 뭐 워낙 유명한 작품이고 이후에 뭐 리메이크도 한번 제가 됐던 거로. 네. 이 당시에 사실 있네.
2: 이제 그때 원래 그 개봉 제목이 우편 배달 보는 배를 두번 올린다였어요.
0: 그때 난리 났었습니다. 네. 네. 저 어린 시절이었을 때도 기억하는 게. 그 포스트맨을 우편배달부라고 해석하는 바람에 네. 한국에서 그저집배원 분들께서 막 항의하고 네. 그래가지고 우편배달부라는 그 번역체를 없애고 그냥 포스트맨으로 네. 예, 작품, 저 영화 제목을 결정을 했던 저그 네. 기억이
2: 나네요. 어. 사실 이제 원래 소설 제목에서도 포스트맨은 배를 두번울린다가 내용하고 별로 맞는 건 없거든요. 아무것도 없잖아요. 그런데 네. 어. 이런 이유는 있습니다. 애당초에 이 스나이더가 남편 앞으로 그에게 보험을 가입했지 않습니까? 네. 그리고 그 사, 살인으로 사망하면 두 배로 받는 보험을 몰래 가입했다고 했잖아요. 음. 그러면서 우편배달부한테 특별 부탁을 한 겁니다. 음. 직업 증서를 가져올 때는 나한테 직접 배달해줘. 음. 그리고 그때는 초인종을 두번 울려줘. 음. 음. 그게 러 그게 그 소스가 돼서 이 제목이 붙여졌던 것입니다.
0: 그래서 포스트맨인데. 네. <웃음> 그거를... <웃음> 그거를 무슨 극중에서 실제로 그 살인을 벌이는 사람이 포스트맨인 것처럼. 그리고 우리나라에서 이 포스트맨은 배를 두번 올린다는 그 홍보도 좀 다르게 했어요. 이거 약간 에로 영화처럼 홍보를 해가지고요. 네. 그래가지고 사실은 이거 굉장히 심각한 범죄물인데 성애물로 알고서는 이거 가서 본 분들 꽤 많습니다. 저도 한동안
2: 그런 종류 <웃음> 영화를 알았거든요. <웃음>
0: 네. <웃음> 100년 전에 미국 사회에서 벌어졌던 일이 과연 과거에 100년 전에나 있었을 법한 사건인지 아니면 현대에 와서 우리가 살아가고 있는 지금에도 어그저께 뉴스 어딘가에서 본 듯한 그런 네. 사건은 아닌지 한번 좀 생각을 좀 해봐야 되지 않나 하는 생각이 드는군요. 어떻게 보면 이런 유형의 사건의 전범을
2: 만드는 케이스일 수 있습니다만 지금도 이런 유형의 범죄는 일어나고 있고요. 음. 또 이런 식의 옐로저널리즘, 또 대중들의 좀 관심 이런 것들이 똑같이 반복되고 있는 것 같습니다.
0: 자, 오늘 변호사 디어 헌신, 음, 약 100년 전 미국에서 벌어졌던 루스 스나이더 저드 그레이 사건. 오늘도 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다 내일도 또이 시간에 새로운 사건 이야기를 통해서 우리 시대를 좀 짚어보는 시간 만들어주시길 부탁드리겠습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 음악 한곡 소개해드리면서 작별 인사 드리겠습니다 머틀리 크루의 곡 중에서 레틀 스네이크 쉐이크라는 곡 들려드립니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다